0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklärt Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau, und aus diesem Grund treffen wir uns hier regelmäßig in unserem Podcast und reden über die aktuelle Wirtschafts- und Finanzsituation. Ähm, ja, die letzten Wochen war es ein bisschen still um uns. Tatsächlich war ich längere Zeit im Ausland. Ähm, und zwar war ich vier Wochen in Australien. Ähm, eigentlich hatten wir uns vorgenommen, während dieser Zeit aus Australien aus dem Podcast aufzunehmen. Aber aus dem Busch heraus war der Empfang dann doch nicht so gut und diese Qualität wollten wir euch dann nicht zumuten. Von daher Daher gab es eine kleine Zwangspause. Ja, jetzt sind wir aber wieder ja. zurück, frisch und munter. Genau. Und wollen jetzt auch wieder natürlich euch erzählen, was in der letzten Zeit so passiert ist und was wir noch erwarten können. Ähm, ja, wo ich eigentlich auch schon ins Thema einsteigen möchte. Und zwar die Märkte, die sind ja aktuell anscheinend in ziemlich guter Stimmung. Was ja jetzt den Sommer über eigentlich nicht so war. Ähm, kam da jetzt die Kehrtwende? Was habe ich verpasst und was ist passiert in der Zeit, wo ich weg war?
1: Ja, eigentlich hast du ein paar ganz entscheidende Punkte verpasst in den letzten Wochen. Der wichtigste Punkt dabei, es steuert alles auf eine zumindest erste Lösung im Handelskrieg zwischen den USA und China zu. Wie wir gehört haben, soll es wohl schon einen Teilvertrag geben, der womöglich sogar im November schon unterschrieben werden äh, soll. Das heißt letzten Endes für die Börsianer, äh, sie hoffen darauf, dass es jetzt erstmal keine neuen Strafzölle geben wird. Dass, äh, sie hoffen natürlich auch darauf, dass daraus dann vielleicht sogar ein Abbau der bisherigen Zölle passieren wird, was dann letzten Endes äh, das Wirtschaftswachstum global und speziell natürlich in den USA und in den wichtigen Antreiber China vielleicht wieder etwas aufbessern könnte.
0: Was steht in diesem Vertrag bzw. auf was haben die sich jetzt geeinigt?
1: Na, das, das möchten eigentlich alle gerne äh, wissen. Äh, ich gehe mal davon aus, äh, dass es hier in einem ersten Schritt wahrscheinlich darum geht, dass äh, die Firmen, sowohl amerikanische als auch chinesische Firmen, halt einen besseren Zugang zu den jeweiligen Märkten bekommt, wobei natürlich insbesondere die amerikanischen Firmen darauf bauen, in China einen besseren Zugang zu bekommen, denn da waren sie ja in den vergangenen Jahren sehr restriktiv äh, gehandhabt worden, beziehungsweise teilweise sogar richtig ausgesperrt worden. Deswegen hat ja Donald Trump da so, eine, äh, so ein Theater veranstaltet. Ähm, mhm. Und es geht natürlich auch darum, äh, dass wahrscheinlich auf der Währungsseite eine Vereinbarung getroffen wird, dass halt die Chinesen ihre Währung nicht als Handelswaffe einsetzen werden, also sprich nicht künstlich die Währung abwerten, um, sie, äh, um die Waren entsprechend billig zu machen im Export. Also hier äh, denke ich mal, wird es äh, eine Einigung in dem Sinne gegeben haben, dass man zumindest erste vertrauensbildende Maßnahmen, wie man ja mal so schön sagt, äh, getroffen werden, dass einfach sagt, okay, wir begegnen uns jetzt auf äh, Augenhöhe. Wir verstehen, mhm. dass es zu einem äh, gedeihlichen Handel natürlich dazugehört, dass es faire Konditionen für alle beide Seiten geben wird und darauf aufbauend, wenn man sagt, okay, äh, wie klappt das denn, dann nach dem Vertragsabschluss so die nächsten Monate, dass man dann vielleicht den nächsten Schritt geht und dann weitere Problemfelder äh, an, angeht. <lacht>
0: Okay, das heißt also ja. so wirklich richtig, was da kommt, weiß man noch gar nicht. Ähm, ist also immer noch Nein. so ein ganz kleines Überraschungsei es, ähm, ja, und es, es bleibt wird,
1: Ja, es wird immer wieder kolportiert. Es soll wo etwas Unterschriftsreifes schon vorliegen. Äh, und beide äh, Verhandlungspartner haben sich ja mehr oder weniger schon durchaus aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, okay, ja, äh, wir, wir sind da jetzt... Auf dem sozusagen auf der Schlussgeraden zu einer Vereinigung äh, Vereinbarung. Ähm, also da, dahinter zurücktreten können eigentlich beide momentan, glaube ich, nicht, äh, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Äh, mhm. Das wollen beide ja. Seiten nicht. Und äh, natürlich äh, wäre, wenn es dann sozusagen die Unterschrift geleistet worden wäre, wäre das ein unwahrscheinlicher Schub für die Märkte, die natürlich dann sehr befreit aufspielen könnten. Aber es gibt natürlich auch noch andere Themen, die derzeit eine Rolle spielen, insbesondere die laufende Berichtssaison zum dritten Quartal. Die derzeit Läuft die immer noch
0: oder ist das jetzt schon eine neue wieder? <lacht>
1: Die läuft immer noch. Also wir sind ja, jetzt okay. gerade so mal in der Halbzeit eigentlich angelangt. Also wir haben jetzt äh, im wichtigen S&P 500, also das ist ja der breite, der wichtigste breite Index in den USA. Äh, mhm. Da haben wir momentan äh, rund die Hälfte der Unternehmensberichte abgearbeitet. Und was man feststellen konnte, ja, es gab im Durchschnitt Gewinnrückgänge. Das war eigentlich auch ja schon in den Kursen, gerade im Sommer, schon eingepreist worden, dass alle Leute gesagt haben, ja, das Gewinnwachstum Wachstum wird ja zurückgehen und es wird ganz schlecht ausfallen etc. pp. Ja, es ist auch zurückgegangen, aber eben nicht so stark wie befürchtet. Und an der Börse heißt so etwas eine positive Überraschung. Und positive Überraschungen sind immer ein Treibstoff für Kurse.
0: Okay. Ist der S&P 500 eigentlich das amerikanische Pandang zum DAX? Kann ich mir das ungefähr so
1: vorstellen ähm, oder ist immer größer als der DAX? Also erstens ist er viel, viel größer als der DAX. Ähm, okay. Ich würde vielleicht sagen, äh, DAX ist eher vergleichbar mit dem Dow Jones, auch von der Anzahl der Werte. Also wir haben ja, im Dow Jones haben wir äh, 30 Werte, äh, im, im DAX haben wir 30 Werte und Uh, der S&P 500, Ja, mit was kann man den vergleichen? Eigentlich gibt äh, es also für den deutschen Markt eher weniger, weil wir haben schlichtweg gar nicht mhm. so viele äh, Aktien, die es auch lohnen würde, in so einem Index drin zu sein. Ich würde es dann eher okay. auf die europäische Ebene nehmen. Wir haben ja zum Beispiel den Eurostock 600, also in die 600 größten europäischen Unternehmen aus der Eurozone drin, das wäre dann eher so vergleichbar. Wobei man sagen muss, auch der Eurostock 600 ist von der Größenordnung her deutlich noch hinter dem SP 500. Also das ist wirklich ein, ein richtiger, schwerer Benchmark, an dem sich eigentlich ganz, ganz viele Investoren orientieren.
0: Hm, okay, okay. um nochmal auf das Thema Berichtssaison jetzt zurückzukommen. Die Stimmung ist gut und die Berichtssaison ist voll im Laufen. Welche Firmen stechen denn jetzt aktuell nochmal so besonders hervor?
1: Ja, gut also, haben. Wir, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen, mussten wir ja hier äh, im Büro ganz, ganz viele Analysen äh, uns zu Gemüte führen und entscheiden, kann man jetzt dann investiert bleiben, muss man kaufen, muss man verkaufen etc. pp. Und äh, was ich eigentlich festgestellt habe, es gibt so gewisse Grundthemen, die äh, immer in einer Berichtssaison eine Rolle spielen. Also wir haben zum Beispiel vor Jahren hatten wir relativ häufig, dass so das eines der bestimmten Themen so die Banken waren. Ja? Wie, wie kommen die aus der, aus der Finanzkrise heraus zum Beispiel. Mhm. Äh, für das dritte Quartal äh, habe ich eigentlich so festgestellt, das äh, Thema Cloud ist ganz, ganz groß kommen, beziehungsweise es ist ja eigentlich schon da, aber man sieht jetzt bei vielen Unternehmen, die sich halt mit diesem Thema beschäftigen, äh was für eine Wachstumsdynamik dahinter da steckt. Ähm, äh, Cloud, äh, ganz kurz, also das ist ja letztens, kennen ja viele vielleicht auch von von Apple, Cloud etc. pp, also ist im Prinzip eine Datenwolke, wo man halt Programme und Daten abspeichern kann und dann dezent, äh, also die werden zentral gespeichert und man kann halt von ganz, ganz vielen Geräten, ob jetzt vom Computer, vom iPad, vom, vom Smartphone etc. pp, äh, darauf zugreifen. Und äh, bei, bei dem Cloud-Geschäft gibt es im Grunde zwei große Gruppen. Einerseits die Firmen, die äh, so Cloud-Plattformen anbieten. Da wäre zum Beispiel zu nennen Microsoft mit Azure, äh, mhm. auch Amazon, Apple, Google bieten entsprechendes an. Und es gibt eine ganz ganze Menge Firmen, die äh, speziell Programme äh, oder Datenspeichersysteme für die Cloud anbieten. Äh, eine der aus meiner Sicht interessantesten Firmen, die jetzt im Cloud-Geschäft unterwegs sind, ist eine deutsche Firma, nämlich SAP. Äh, SAP war ja bekannt dafür, dass sie halt äh, Controlling-Software äh, äh, programmiert haben und so. Und das war früher ein ganz klassisches Lizenzgeschäft, also ein Unternehmen, das die SAP-Software äh, für die Buchhaltung äh, und so haben wollte, äh, hat sich halt eine Software-Lizenz gekauft, hat dann die Software auf äh, allen Firmencomputern installiert und gut war. Heutzutage macht man das halt relativ selten, sondern äh, es wird diese Software in der Cloud abgespeichert und äh, man kriegt dann auf entsprechenden Geräte eben ein Client, wo man dann halt sich jeweils dann in der Cloud-Software äh, einwählt. Also unterm Strich... Äh, ich finde es sehr interessant für Investoren, sich beide Gruppen eigentlich anzuschauen. Und wenn man mal guckt, was für Zahlen abgeliefert worden sind in der Berichtssaison derzeit. Also Microsoft, äh, die haben sehr, sehr stark äh, mit ihrem Cloud-Geschäft performen können, wobei Microsoft okay. noch eine ganz Besonderheit äh, darstellt. Denn äh, wir erinnern uns ja alle, was war Microsoft früher? die haben Betriebssysteme, also ihr Betriebssystem genau. Windows äh, angeboten und sie haben hauptsächlich ihr Office-Paket, äh, Software-Paket.
0: Das ist gar nicht mehr so ihr, ihr Hauptthema, äh, ne? Also die, ich habe das jetzt auch mal ein bisschen naja, verfolgt, ähm, dass sie da ins Cloud-Geschäft tatsächlich jetzt mehr überschwenken.
1: Genau, genau. Also die haben sich, äh, also, also äh, Windows und auch Office sind doch ganz, ganz wichtige äh, Bereiche, äh, aber... Äh, die haben sich in den letzten Jahren richtig neu erfunden. Das heißt, äh, sie sind stark ins Cloud-Geschäft reingegangen und sie sind auch äh, ganz stark ins Gaming-Geschäft äh, reingegangen, halt mit ihrer Xbox, und äh, haben dort eigentlich so die klassischen äh, Anbieter wie Sony und Nintendo, äh, ja, ich würde sagen, richtig deutlich verdrängt. Und der Gaming-Geschäft, das Gaming-Thema äh, an der Börse, das ist zum Beispiel auch so ein ganz großes Trendthema, äh, was jetzt so langsam an Momentum gewinnt. Also Microsoft ist für mich einer wirklich der, der momentanen Favoriten an der Börse und natürlich auch SAP.
0: Okay, das ist ja schön, dass zumindest ein deutscher Wert auch mit dabei ist. Wir hatten ja letztens noch darüber geredet, dass es der deutschen Wirtschaft ja vermeintlich nicht so gut geht. Ja. Und deswegen, ja, schön zu hören, dass SAP sich da macht. Ja. Großes Unternehmen, viele Arbeitsplätze. Ja,
1: ja. also, also ich, ich. Es, ja, es wird natürlich auch noch äh, interessant werden. Äh, es gibt ja natürlich noch Weitere deutsche IT-Firmen, ich sage jetzt mal zum Beispiel die Software AG, die sich auch mit Cloud-Thematiken beschäftigen. Es wird wirklich
0: Wie heißt, die, spannend, die, heißt direkt die? Die heißt direkt Software -AG. die Software AG. Okay, ja, ich habe nie was von genau. gehört.
1: <lacht> Und. Da wird es eigentlich spannend sein, wie gerade so die kleineren äh, Softwarefirmen insgesamt, äh, die sich mit diesem Thema beschäftigen, halt im Wettbewerb positionieren können. Ähm, es ist schon so, dass äh, es hier nicht unbedingt die Größe ist, sondern die Innovationskraft. Äh, und da hat natürlich äh, Deutschland insgesamt deutlichen Nachholbedarf, aber es gibt natürlich immer wieder solche, na, ich würde mal sagen Lichtblicke, die man sich auch als Anleger anschauen könnte.
0: Hm, okay. Nun sagst du ja immer, an der Börse möchte man gerne in die Zukunft sehen, beziehungsweise die Börse spielt in der Zukunft. Ähm, was denkst du denn, was können wir denn die nächsten Wochen erwarten? Guck du doch mal in die Zukunft.
1: Ja, also ich bin äh, nach dem... Äh, bis hier im Verlauf der Berichtssaison sehr optimistisch, dass wir tatsächlich eine Weihnachts- oder Jahresendrallye bekommen. Äh, man muss dazu auch sagen, also November und Dezember sind historisch gesehen immer sehr starke Börsenmonate gewesen. Und äh, mit Blick auf das Jahresende äh, wird es wahrscheinlich in dem derzeitigen Umfeld dazu kommen, dass wieder gerade große institutionelle Investoren sogenanntes Window-Dressing betreiben.
0: Und was ist Window Dressing?
1: Ja. Äh, window Dressing also ist, wie der, wie der Name ja vielleicht schon suggeriert, da soll sozusagen das eigene Schaufenster dekoriert und hübsch hingestellt werden. Das ist hauptsächlich bei Fonds so, die müssen ja einmal im Jahr, also beziehungsweise zum Jahresende, müssen sie ja ihre Bilanz machen. Und da gucken natürlich die Investoren auch drauf, okay, du hast so und so viel Performance äh, gemacht, äh, lieber Fonds, mit was für Werten bist du denn unterwegs gewesen? Ne? Und da möchte natürlich jeder Fonds äh, vor allen Dingen äh, in seiner Bilanz auch Positionen zu stehen haben, wo man weiß, die sind in diesem Jahr sehr gut gelaufen. Ne? Also das, man hübscht sich sozusagen selber ein bisschen auf und sagt, ja, mhm. Microsoft ist toll gelaufen, eine Apple ist super gelaufen und wir haben die ja auch in unserem Depot. Und das ist letztendlich Aha. das Window-Dressing, nämlich am Ende des Jahres äh, wird dann halt in diese, in diese Gewinner des bisherigen Jahres wird nochmal verstärkt investiert, um halt äh, die in der eigenen Bilanz stehen zu haben.
0: Also quasi so ganz schön wie die Schaufensterpuppe hergerichtet.
1: Genau, genau.
0: Ah, okay. Ja, ähm... Wollen wir eigentlich mal noch eine Kennzahl der Woche machen, weil ähm, ja, du hast gerne. mir vorhin was erzählt, ähm, was ich sehr witzig fand. Ähm, ja. Ich denke, das sollten wir euch da draußen nicht vorenthalten. Und zwar gibt es einen Index, der nennt sich Big Mac Index. Big Mac kennt ihr sicherlich genau. von McDonalds. Ähm, ja, erklär doch mal, was sich dahinter verbirgt.
1: <lacht> ja, also das ist, das ist eigentlich... Äh, Sowohl eine sehr, sehr lustige Angelegenheit, als auch eigentlich eine Angelegenheit mit sehr viel Tiefgang. Also der Big Mac äh, ist ja ein äh, Produkt, ein, ein Burger, der weltweit äh, verkauft wird von McDonald's. Und er wird weltweit im Grunde mit den gleichen Zutaten hergestellt. Und da haben, haben sich vor vielen Jahren haben sich dann, äh, ein paar kluge Leute Gedanken gemacht und haben sich überlegt, naja, äh, es ist ja nun mal so, äh, wenn man rund um den Globus fahren würde, die, äh, in jedem Land kostet der Big Mac etwas anderes. Ne? Und da hat man dann als Referenzkurs äh, gesagt, okay, wir fangen mal jetzt mal an. Äh, in Amerika, da kostet er ja halt so und so viel Dollar. Und dann gucken wir mal, äh, was kostet der denn, was ich was in Russland, in China, in Indien, in, in Südamerika. Und äh, je nachdem, wie äh, die äh, Preise dort äh, ausfallen, äh, kann man davon äh, Schlussfolgern, ob die jeweilige Währung gegenüber dem Dollar über- oder unterbewertet ist. Also das heißt, äh, hier wird auch ein System der sogenannten Kaufkraftparität genommen. Also äh, ich habe ein gleiches, vergleichbares Produkt und äh, Je nachdem, was für einen Preis ich dafür in welchem Land bezahlen muss, kann ich davon ausgehen, wie stark dort in diesem Land halt die Kaufkraft ist. Und äh, das wechselt natürlich immer wieder. Aber für äh, Börserner, die insbesondere im Devisenmarkt unter, unterwegs sind, ist das natürlich immer eine sch ein schöner äh, Gimmick bzw. ein Anhaltspunkt mhm. äh, zu gucken. Okay, äh, eine Währung bezogen jetzt mal auf den Dollar, ob die jetzt halt äh, schon über ihr normales Kurs oder Bewertungspotenzial hinausgegangen ist oder vielleicht sogar äh, im Gegenzug noch äh, Potenzial hat. Und äh, danach kann man sich dann vielleicht so als Indiz sehen, okay, sollte ich jetzt mal gegen die Währung wetten oder sollte ich auf diese Währung wetten?
0: Okay, da habe ich übrigens für euch auch noch einen kleinen Fakt und zwar den teuersten Big Mac, den bekommt ihr in der Schweiz für 6,54 Dollar und den günstigsten bekommt ihr in Russland für 2,04 Dollar.
1: Genau. Ja. Information Super. noch.
0: Genau. <lacht> ja, in diesem Sinne ähm, würden wir uns für heute auch schon wieder verabschieden von euch. Ähm, ich hoffe oder wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wie immer freuen wir uns über Kritik und über Anregungen auf all unseren Kanälen. Findet ihr uns unter Börsenfakten auf ähm, Instagram und unter Börse Global auf Twitter und auf Facebook. Ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche und bis bald.
1: Ja, macht's gut. Tschüss.